0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el mejor canal rolero del drama
1: del mundo, del universo Que hostia le he dado esto a esto gratuito de nada Y hoy a qué vamos a jugar, hoy vamos a jugar a Raven eh, Aún me acuerdo del chiste que hiciste el otro día Jack, no hace falta que lo pongas <risa> Raven de Daniel Espinosa y Shadowlands Hoy estamos todo el grupito, hoy se viene dramita del bueno como siempre Y bueno, eh, mientras... <risa> Nuestro querido Gabriel, versión Hulk, se va poniendo, voy presentando a los demás. <risa> a nuestra querida Roxanne, interpretada por Cometa. ¿Qué tal estás hoy?
2: ¿Hoy? ¿Qué pregunta más concreta? Eh, bien, <risa> gracias. <risa> Yo he venido aquí a dar palmadas. Ya he cumplido mi función, creo que me puedo ir porque me da miedo hoy. Porque sé sí que a Roxanne le van a pasar cosas y no sé si quiero que le pasen. Y ya me callo.
1: Últimamente están pasando muchas cosas. Y nosotros le pedimos a Jack más chicha para ti. O sea que te, hoy te van a pasar muchas cositas. Y bueno, el, el causante de todos nuestros dramas y nuestra desesperación. Jack, voz tenebrosa. ¿Qué tal estás?
3: Causante, me gusta ese nombre de Causante, en derecho sucesorio el causante es el que se muere el que testa y el que deja los legados así que me gusta ese nombre muy bien, eh, deseando darle caña a Roxanne, a la trama y vamos a apretar un poco la trama principal yo creo que hoy podemos acabar la primera parte del acto 2 así, así vamos, están pasando muchas cosas están pasando muy rápido así que eh, vamos a ver cómo concluye esto Habrá tiradas. No prometo que vayan a salir bien.
1: Ya solo nos quedan 50 sesiones más para acabar la campaña. Ya estamos a nada. Y nuestro Gabriel chiquito favorito. Sergio, ¿qué tal estás?
4: Pues me gustaría decir que bien, pero la verdad es que para variar vuelvo a estar un poquito enfermito. Eh, igual se me nota en la voz que tengo un, en, una congestión importante y parece que el sangrado está siendo bastante fuerte con Gabriel porque él, él está empezando a estar pachucho yo también igual tengo el parásito yo y no lo sé
1: yo no sé qué has hecho si se te ha metido un tentáculo eh, bueno. Eh, bueno hablaremos de eso ¿no? <risa> Y bueno, yo como siempre soy Arthur, el portador del drama, eh, recién bautizado. Y yo eh, estoy mal como siempre, yo, yo, yo quiero morir y el sufrimiento vive en, en mí. Pero, Jack, di, di, di tu cosa. Dentro intro.
5: So lies anxious why do
0: silencio. El
1: silencio que da la muerte. Esa paz, esa tranquilidad, ese sentimiento que siente Arthur ahora mismo. Mientras se sorprende al recorrer los pasillos de su mansión, viendo que no toca el suelo, y acompaña esa sombra que ahora puede percibir una túnica. Va hacia esa maldita biblioteca. Y se asoma por esa barandilla viendo como abajo dos chicas calcadas, idénticas, una copia de la otra, discuten. Y una de ellas acaba tirada en el suelo. Llorando, desconsolada, hasta que llega Gabriel con sus palabras, con ese abrazo que reconforta. Y con un chasquido, despertamos en una celda. ...casi sin fuerzas. Mi brazo izquierdo de Arthur... ...hecho polvo por esas... ...venas ennegrecidas que le recorren hasta el pecho. Y... ...con el bastón de Stephen. Sin saber cómo ha llegado hasta allí. Habla con el doctor... ...después de salvarle la vida... Y a cambio de información sobre Rebeca Usher... Hablando sobre... La... Causa de la muerte, esa enfermedad que... Desencadenó rápidamente su... Empeoramiento... Por esas reliquias que trajeron de una expedición... Para luego ver cómo entra Gabriel... Y más tarde, Lord Ponover. Y se nos queda... Esa pequeña y corta frase grabada. No indaguéis más. Y luego nos vamos al puerto. Viendo todo ese gentío de Raven. Como poco a poco van girando todas las miradas hacia nosotros. Se acaban las risas. Y vemos cómo empiezan a coger herramientas. Pero una carrera entre hermanos los despista rápidamente para llegar a la sociedad de exploradores. Y allí encontrarnos con Elisa. Elisa Sargent. Y después de ese encuentro bastante especial entre Gabriel y Elisa... Nos vamos a esa sala de reuniones de los mecenas, de los exploradores de la sociedad, para ver que el libro de la expedición del 89 parece que han sido arrancadas esas páginas. Por lo que habrá que investigar en tres posibles diarios. El de Rufus, Rebeca, o Philip. Pero después, viendo esas sillas, cómo están distribuidas, teníamos las casas, la de los fundadores Usher, incluso la de Corbus y las demás, los Tamerlane, etc. Pasamos al museo con una pequeña guía, para descubrir esa ese arma de fuego, donde en la descripción ponía algo extraño. Encontrada en Tebas del Continente Perdido, un antiguo nombre de Raven. Y después, Gabriel, encontrando tres objetos. El último de ellos faltaba, la Biblia Profana, descubierta por Robert Corbus. Su localización, Sion. Y mientras hace más averiguaciones, Gabriel, escuchamos cómo el gentío de Raven, ya armados, se quedan frente a la puerta y Arthur las abre de par en par. Y vemos una primera figura de Stephen Corbus, que cuando le toca el sol se desvanece, viéndose a un Arthur Corbus dialogar con este gentío, para luego hacer lo que mejor se le da, escapar en el mejor momento. Y tras darles esquinazo, más entrada a la noche, la desolación, la desesperación y la tristeza. Escuchamos la agitada respiración de Gabriel como corre por los pasillos mientras le da la mano a Emily, cálida, esperanzadora, hasta que esa calidez desaparece para tornarse en oscuridad, en frialdad, en ese tentáculo que Marcela empieza a rodear su brazo, subiendo por el cuello hasta hacer que abra la boca e introducirse por ella, abandonando a Emily, posiblemente para siempre.
3: Pero nosotros hoy no vamos a empezar en Raven. Vamos a irnos a otro lugar. Hace muchos años. Y es frío lo primero que sentimos aquí. Aunque pronto nos damos cuenta de que a pesar del frío de diciembre... La ciudad está llena de vida, y hay una nevada ligera y constante que cubre lentamente las calles y los tejados de la ciudad, y desde la ventana a Roxanne ves como todo está lleno de peatones cuyo pao se eleva de sus bocas conforme hablan, ríen y suspiran, y vemos también esa nieve recién caída como ha empezado a cubrir los carruajes y los caballos de la calle. Y los edificios, que en invierno se convierten en enormes lienzos blancos. El aire está lleno de los sonidos de las campanas de las iglesias y las bocinas de los barcos que navegan por el río. Ves a los turistas, ves a los hombres de negocios, ves a la gente de aquí. El olor a humo y las fábricas se mezcla con el aroma del té y de las especias que flota en el aire. Y es que pese al frío... La ciudad sigue adelante, siempre en movimiento. Como tú, Roxanne, ¿qué es lo que más te gusta de este lugar?
2: De este lugar lo que más me gusta es su olor. Me gusta porque está en el ambiente. La leña de este sitio se mezcla con la de las especias en la calle. Huele a patatas asadas, huele a hogar. Es como si fueses a la casa de tus abuelos. Ese olor a anís por los caramelos, a la leña de la estufa que siempre está encendida de la hoguera. Dispuesto a ofrecerte siempre algo de comida. Y una sonrisa cálida, a pesar del frío. Eso es lo que me gusta de esta ciudad.
3: Pues dime: estabas junto a la ventana viendo cómo nevaba. Y de, dime tú: ¿está abierta o está cerrada?
2: Está abierta, por supuesto.
3: Pues entonces ¿Para que el lo escuchas. Entre lo escuchas justo abajo con un cencerro. ¡Castañas! ¡Castañas asadas, las mejores de la ciudad!
2: Doy un respingo, me aparto del alféizar de la ventana apoyándome, buscando a un lado y a otro. ¡Padre! ¡Padre!
3: Pero no es tu padre el que aparece, sino el mayordomo.
2: ¡Y mi padre!
1: En su despacho, como siempre Lady Corbus,
2: Mataría por unas castañas asadas. ¡Dile que vengo ahora!
1: Pero, Lady Corbus... Salgo corriendo
2: hacia la puerta. Salgo corriendo, ni siquiera cojo abrigo. Y uno de mis tirabuzones, que iban enganchados en un semi-recogido, cae. Porque no quiero dejar ni de oler esas castañas ni de escuchar ese cencerro. Salgo, abro la puerta de la calle y casi derrapando, deslizando con el hielo. Vuelvo porque no he cogido ni un par de monedas siquiera. Si te vuelvo a entrar, gracias que he dejado esa puerta abierta. Rebusco en mi mueble de la entrada. Hay una pequeña cajita en la que siempre hay unas monedas que guarda mi padre para la propina del que nos trae la leña de nuestra chimenea. Así que abro la caja, rebusco, cojo un puñado y otras tantas caen fuera. Mientras esta vez voy a salir corriendo y me acuerdo de que el suelo puede resbalar. ¡Señor! ¡Señor! Ve al señor de las castañas, que ya está a punto de doblar la esquina.
3: Sí, hija, dime.
2: Por favor, ¿querría un cucurucho de castañas?
3: Claro que sí, ven aquí.
2: Y Roxanne va con mucho cuidado, pero al mismo tiempo quiere ir corriendo. Levanta su falda, que no es negra, es verde como sus ojos. Es una tela de terciopelo que sube holgada hasta su cintura ciñéndose y haciendo remarcar una figura que afloró en la última primavera. Acaba en un pequeño cuello con volantes y un camafeo del mismo color que sus ojos y el vestido verde esmeralda. Ese mi recogido que deja esos tirabuzones al aire con un lazo del mismo color. Mm, se cuentan las monedas. ¿Me daría para dos?
3: Claro que sí, hija. El segundo te lo regaló.
2: <risa> Muchas gracias.
3: Tú eres la muchachita que se acaba de mudar a esa casa, ¿no? Sí. Muy bien. Pues espero que te guste la ciudad, hija. Diciembre es una estación preciosa. Dice, mientras te da las castañas y notas el calor que el papel del periódico traspasa hasta tus manos.
2: Claro que lo es. A mí me encanta diciembre.
3: ¿Has estado en diciembre alguna vez en esta ciudad? Tú has visto muchas.
2: Roxanne ya está empezando a comerse las castañas. No, en esta ciudad no.
3: ¿Y qué me dices? ¿Te gusta? Os quedaréis tiempo, ¿no?
2: El que mi padre quiera.
3: Bueno, hija. Mañana pasaré otra vez, a la misma hora.
2: Si, si ve que tarda, espéreme, ¿vale?
3: Claro que sí. Escucharás el cencerro.
2: ¡Adiós! ¡Gracias!
3: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Castañas! ¡Castañas asadas!
2: Y podemos ver cómo esas pisadas que ha ido haciendo Roxanne en el suelo se van cubriendo de cáscaras de castañas porque no puede esperar a pasar a casa y comérselas tranquila.
3: Y ahí, justo al lado del portal de la casa, ves a un chico joven muy bien vestido o por lo menos elegantemente vestido, solo que su traje está raído tiene un estuche de un violín a los pies en el que hay varias monedas y el chico coge el violín y empieza a interpretar una canción. La gente pasa por su lado, le sonríe, le deja algunas monedas y él hace un asentimiento con la cabeza mientras sigue tocando. Está justo en tu portal, al lado.
2: Y Roxanne se para a escuchar. Se para a escuchar a absorta, aunque podríamos ver la punta de su nariz y de sus mejillas rojas ha salido simplemente con el vestido no ha cogido nada de abrigo en contraposición a las manos que ahora mismo le están ardiendo de sujetar ese cucurucho mientras el otro se la amontona, con las cáscaras y con las monedas que le quedan en la mano cierra los ojos y casi que podríamos ver debajo de ese largo vestido cómo estaba en medio de puntillas moviéndolos al son de la música. Como si estuviese bailando.
3: Como si la vida para ti fuera un pentagrama y tú no fueras más que una clave de sol. Estás acostumbrada a ver a gente muy distinta, Roxanne. Gente que habla en distintos idiomas, distintas culturas, distintos países, distintos negocios. Tu padre te tiene viajando de aquí para allá, de un sitio para otro siempre está muy ocupado. Los negocios le mantienen ocupado. Desde que el abuelo murió y tu padre heredó sus negocios, no habéis pagado de mudaros. ¿Qué te hace sentir eso?
2: Me gusta. Me gusta porque me hace sentirme pequeña y grande a la vez. Me hace sentir que hay tantas personas en este mundo, tantos lugares desconocidos, tantos secretos que están esperando ahí a que los descubramos. Y a la vez me hace sentir grande porque a toda la gente que conozco no conoce tantos lugares como yo. Y eso me hace sentir afortunada.
0: Lady Corbus?
2: Te un respingo y uno de los cucuruchos que todavía estaba lleno de castañas. Caen castañas enteras al suelo. Intento cogerlas, pero me voy a resbalar. Se me van a caer las monedas. Así que lanzo una de las monedas corriendo al chico. No sé si llego al estuche del violín. Eh, eh, sí, sí, sí estoy aquí.
1: Llego rápidamente. Y ves como en mi mano llevo uno de tus abrigos. De los cálidos. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir, señorita? Debe abrigarse cuando salga Y solo cuando su padre lo permita ¿De acuerdo?
2: Oh, es que el señor de las castañas se iba
1: y Mírese sus dedos Están completamente rojos ¿Cómo quiere coger las castañas así? Me quito los guantes Póngaselos, anda Y su padre la espera O sea que Volvamos a casa Y no se olvide de lo más importante Y como si fuese un cucurucho de castañas Te pongo una bufanda Se va a resfriar Hágame caso Y no haga esperar a su padre.
2: Roxanne le sonríe. Y cuando le está ofreciendo sus guantes, a modo de intercambio, no para que se los sujete, sino de verdad, está ofreciendo uno de los cucuruchos de castañas que le sobran.
1: Puede que de tiempo... A un par de castañas. Y te sonríe.
2: Gracias, me voy corriendo. Hasta ahora. Y vuelve a derrapar antes de entrar a su casa. Por el hielo que aún queda en la cera Igual que lo ha hecho al salir. Y voy directa a buscar a mi padre.
3: Pero lo siguiente que vemos es como la puerta del despacho se abre y tu padre te señala una silla que hay enfrente de él con un ademán distraído. Está terminando de escribir una carta y parece concentrado. No es la primera ni la segunda vez que lo ves así.
2: Roxanne se sienta en esa asiento que le señala y coge un trocito de su vestido y empieza a arrugarlo de un lado a otro, haciendo un reguño. No quiere molestar a su padre, pero la melodía que ha escuchado fuera se le ha quedado grabada. Y en tono muy bajito no puede parar de tararearla. Roxanne. Perdón, padre. Perdón.
3: Tu padre sigue con la pluma, escribiendo con tinta palabras en el papel secante y con la otra mano se está fumando un puro que está casi consumido y apesta toda la habitación. Cuando termina de escribir, te mira conforme lee el papel por encima, dirige la mirada hacia ti. La devuelve al papel y lo dobla en dos veces. Roxanne, tengo algo que decirte. Sí, padre. No es fácil para un padre hacer esto, pero en ocasiones la vida nos coloca en posiciones en las que se nos obliga a tomar una decisión difícil.
2: No le entiendo, padre.
3: Tu padre juega con el puro entre las manos que ahora ves que está apagado. No para de darle vueltas. Sabes que es una costumbre que tiene. Lo hace siempre que está tratando con un negocio.
2: ¿Nos mudamos de nuevo? <susurra>
3: Como sabes, desde que tu madre nos dejó tomé la decisión de llevarte conmigo en mis viajes. Siempre he creído que un padre debe criar a sus hijos a partir del ejemplo, pero yo ya te he criado y toda etapa tiene un final.
2: El ceño de Roxanne se frunce Y sus ojos verdes no paran de mirar a su padre Como si negase con sus propios globos oculares Como si estuviese leyendo esa carta sin verla ¿Qué está queriendo decir, padre?
3: Coge la carta y la mete dentro de un sobre Y luego utiliza la cera de una vela Para dejarla caer y sellar la carta. Lo que quiero decir, Roxanne, es que ya no eres una niña a la que tenga que criar. Ahora eres una mujercita que necesita que la eduquen, no que la críen y que la coloquen en una sociedad de bien. Y yo no tengo ni las fuerzas ni el tiempo para hacerlo, querida.
2: ¿Quién lo hará, padre?
3: He recibido una carta del otro lado del océano. Resulta que la familia de tu madre también medró en el continente perdido. Ignoro por qué tu abuelo jamás me lo contó, pero son corvos igual
2: que tú. ¿Me va a
5: enviar allí?
3: La hacienda familiar está ubicada en un pueblo llamado Raven. Estoy seguro de que le hallarás cierto encanto.
2: Pero ¿y tendré que ir yo sola?
3: Eso me temo. Jack tiene que quedarse aquí para seguir cuidando de mis negocios.
2: Mira la puerta como si esperase ver a Jack. Pero eso no es justo, padre.
0: Roxanne,
3: los dos sabemos que no puedes pasar la vida siguiéndome de aquí para allá. Eres una señorita que necesita sentarse.
2: ¿Puedo aprender los negocios?
3: Sí, pero no quiero que lleves esa vida. Y cuando seas mayor para decidir, podrás decidirla por ti misma.
2: Roxanne se levanta haciendo un sonoro ruido en la butaca en la que estaba sentada. Pero ahora decides tú por mí, ¿no? ¿Es eso?
3: Creo que es de lo que va a ser padre. Raven no está carente de caballeros. Tu tío Philip menciona a un tal doctor Lee. Es joven y soltero.
2: mi madre. Nunca decidiré por mis hijos. Nunca les obligaré a hacer lo que yo quiera. ¡Te odio!
3: El servicio ha empacado tus cosas. Partirás mañana a la primera luz del alba.
2: Luzán se seca las lágrimas con el puño de su vestido. Si eso es lo que quiere, padre? Ah, y una casi, violencia muy
6: forzada.
3: Casi se me olvida antes de irte. Tu tío Philip me ha pedido una cosa. Entre las pertenencias de tu abuelo se hallaba un libro muy antiguo. Dice que es una reliquia familiar. Está ansioso por recuperarla. Supongo que tendrá un valor sentimental para él que no entiendo. Lo he hecho empacar con tus cosas. ¿Le harás el favor de dárselo a tu tío y decir que va de mi parte?
2: Como si pudiese negarme. Sí. Lo haré.
3: Pues conforme te vemos abandonando el despacho de tu padre... ¿Qué es lo último que pensaste entonces, Roxanne? Lo
2: último que pensé entonces es que ojalá se hubiese muerto él y no mi madre.
3: Y es que este diciembre parece un poco más frío ahora, ¿verdad?
0: Pero ahora, la noche,
3: porque cuando volvemos a Raven y a la mansión Corvus, vemos que la luz de la luna está desterrando parcialmente la oscuridad de este establo y nos arranca algunos brillos plateados de una pequeña puerta de un color gris claro. Una puerta con una oquedad por la que una cadena oxidada con un candado se engancha a una argolla una argolla también oxidada que sale de la pared de madera del establo. Pero nosotros miramos la puerta con atención y empezamos a ver cómo la puerta tiembla. Escuchamos unos ruidos metálicos de golpes al otro lado de la puerta hasta que ésta se abre. Se abre violentamente y de lo... Primero que vemos emerger de ella es un cuervo. Un gran cuervo con las patas ensangrentadas que grazna conforme sale de la puerta y del establo, perdiéndose en la noche del bosque de las ánimas. Pero del túnel no solo sale un cuervo, sino que vemos una mano blanca de dedos finos como lentamente se apoya en el marco de la puerta y sale. Roxanne, ¿sientes el aire fresco?
2: Siento el aire fresco y me cuesta creer lo que estoy viendo. He llegado hasta los establos. Vuelvo a mirar hacia la puerta y vuelvo a girar la cabeza, mientras frunzo el ceño y mis ojos verdes se mueven muy rápido de un lado para otro, como leyendo una situación que no tengo delante ahora mismo. Y pienso en esa tumba, vacía, llena de gusanos. Y en eso que dicen que Stephen... Estaría en su tumba. ¿Y si escapa por aquí?
3: Estás despeinada. No llevas tu candelabro. Y tienes el vestido sucio de barro y de sangre del túnel. No sabes cuánto tiempo llevas ahí. ¿Recuerdas que te introdujiste en su interior, que protegiste la llama de tu vela para que no la apagara la ráfaga helada que venía del túnel? ¿Pero recuerdas que en algún momento la vela se apagó? Y entonces, oscuridad, el graznido de un cuervo y el gruñido de un gato, Ghost entró contigo en el túnel. Pero ¿dónde está ahora?
2: Lo llamo en voz baja.
5: Ghost... Pequeño.
3: Escuchas un maullido. Viene del interior del túnel, no muy profundo. Un maullido lastimero.
2: Sigo el sonido.
0: God. Es
3: él. Está tumbado en el suelo. Apenas se mueve. ¿Está herido? Te acercas. Y cuando lo haces, el gato gira la cabeza hacia ti. ¿Y ves que ya no tiene un ojo? Y a ti se te ha vuelto a abrir el arañazo de la mano derecha. Y mientras tú sangras profusamente por la mano, él llora lágrimas de sangre.
2: Me agacho y lo cojo. Lo envuelvo en el tul de mi vestido, lo levanto separándolo del resto del traje como si de un bebé se tratase. Lo acuno y presiono la herida de ese ojo para que deje de sangrar mientras intento salir corriendo de nuevo del túnel. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?
3: Sales del túnel y llegas al establo, esa construcción techada que deja el espacio con el pasillo y a los lados los eniles donde podrían caber caballos o material herramientas, el aparejo de los animales y la jardinería. Pero conforme te, te imagino saliendo de allí, empiezas a recordar. Y no recuerdas lo del túnel, pero sí que recuerdas al mayordomo, cómo te acompañó hasta el puerto y se quedó para verte partir. Y tú recuerdas decirle adiós con la mano, con el equipaje ya en la bodega del barco y el libro envuelto en la mano. Tu padre no vino al puerto a despedirse de ti. Fue hace muchos años, Roxanne, pero de algún modo sabes que ese fue el comienzo del fin. Y
2: lo recuerdo como si lo estuviese viendo ahora mismo como si al mirarme la mano sujetar ese libro viese los guantes de rejilla negros que daban paso a esa manga de color negro dejando atrás el verde los cabellos sueltos ya no existen han sido sustituidos por un moño sujetados con una horquilla en forma de cisne de luto Así es como me siento. Así es como está mi alma. Por eso el verde me molestaba. Y si voy a ver a los corvos, lo haré vestida de negro.
3: Corvus, tu padre no era uno de vosotros, así que él no lo entendía. Pero tú sí que lo entiendes. Fantasma te llevó hasta una puerta que solo podía revelarse a los corvos. Una puerta que nunca había estado cerrada para ti. Y es que todavía no has abandonado el establo cuando escuchas un llanto. Un llanto que viene del túnel y que este te trae como si fuera un eco. El llanto del que sabe que ha perdido lo que más quiere en el mundo. El llanto de uno de tus hijos. ¿Pero acaso escuchas otra cosa, Roxanne?
2: Ya no lo sé si es en el túnel o es en mi cabeza. Ya no sé lo que estoy escuchando. Solo escucho a fantasma quejarse. Maullar ese maullido tan característico de los gatos que a veces puede confundirse con el de un bebé.
0: ¿Gabriel?
3: Está lejos, mucho. Tendrías que volver a adentrarte en el túnel. Y lo hago. Esto es un giro. ¿Y
2: si
3: lo he Son... hecho por un gato. <ríe> Son dos lados de niebla.
2: Y corvus, pues, a ver, estoy tirando por pasional, claramente.
3: Y estás sobreprotegiendo tóxicamente a tus hijos, lo sabe Dios.
2: Sí. <risa> por lo tanto, cuatro dados corvus.
3: Y dos de niebla. Uh. Perfecto. Los cuervos y los gatos se comen entre sí. Te metes en la oscuridad del túnel y te imagino con las dos manos tocando ambas paredes y llenándote esas manos blancas de barro. Del barro de ese túnel serpenteante que podría haber sido cavado por un gusano. La oscuridad te engulle y conforme te engulle la oscuridad te engullen los recuerdos. Has recordado algo, es cierto, pero todavía te falta mucho, Roxanne Hay llanto en tu pasado Hay llanto y una marea de niebla que te impide Recordar lo que era tu vida antes de que nacieran tus hijos Antes de
6: que naciera Arthur
0: Pero ya no escuchas al cuervo
3: Así que cuando emerges al otro lado de la cripta, lo que ves es a un niño en el suelo. Viste una especie de camisón blanco de dormir que deja ver sus pies descalzos. Es un niño pequeño, para ti tendrá unos siete años, quizá ocho. El pelo castaño. Está llorando. O por lo menos lo estaba, porque tiene las mejillas llenas de lágrimas, pero realmente ya no emite ningún sonido. Tiene los ojos abiertos, en blanco. No se ve su pupila o su iris. Un iris verde. Como eran tus ojos. Pero es que tu hijo no está solo, Roxanne. Junto a él hay un hombre alto y vestido de negro. Con un sombrero de copa y una gabardina negra. Está justo detrás de él. Gibril, con los ojos en blanco, mira hacia el túnel del que tú emerges. Y la puerta se ha abierto para ti, pero tú al otro lado del túnel, conforme emerges hacia la cripta, lo ves a él.
0: ¿Qué haces, Roxanne?
2: Corro hacia mi hijo.
3: Ignorando la presencia que hay a su espalda
2: Ignorándola completamente
3: Descríbeme esa escena
2: Porque una madre cuando ve a un hijo sufrir No ve nada más No ve las amenazas, no ve los peligros y yo estoy viendo como Gabriel, sin sentido, con los ojos completamente en blanco, está tendido en el suelo. Así que corro hacia él. Y su camisón blanco contrasta contra el mío negro. Al ponerse encima de mi regazo cuando me tiro de rodillas a su lado. Cogiendo su cabeza y llevándola hacia mis rodillas. Para hacer que vuelva en sí.
3: En cuanto lo tocas, él se derrumba entre tus brazos, como si estuviera esperando a que lo acunases. Pesa poco, muy poco, y su piel está tan pálida y cérea como la de un muerto. De hecho, está tan frío, con ese frío de Raven húmedo y mojado, que cala hasta los huesos, que apenas escuchas que respire.
5: Gabriel. ¡Gabriel, Gabriel!
3: El espectro ya no está ahí, Roxanne. Estáis tu hijo y tú.
2: Le di unas pequeñas palmaditas en, en... las mejillas esas que todavía están húmedas. ¡Gabriel! ¿Qué le habéis hecho?
5: ¿Quién ha sido? ¡Gabriel! ¡Gabriel, cariño, cariño! ¡Gabriel! Por favor Emily
0: Gabriel Emily no
5: Gabriel soy yo mamá
0: No quiero estar solo
5: No estás solo mi amor Mamá está aquí
0: Quiero, Emily.
4: Te odio. Ves que tu hijo empieza a abrir los ojos, pero no te mira directamente a ti. Mira hacia otro lado del túnel.
2: Gabriel, ¿qué ha pasado? Hijo, ¿estás bien?
6: No. Ya
4: nada está bien.
5: ¿Qué hacías aquí abajo?
4: Ayúdame. Ves como tu hijo es reincorpora a duras penas. luchar mamá
2: el que hijo no te ha oído
0: da igual
5: qué día aquí abajo Luchar. ¿Luchar contra qué? ¿Contra quién?
4: Por lo que quiero. Pero no ha servido de nada. Ya nada importa.
2: Gabriel. Gabriel, mi amor, mamá está aquí para lo que necesites y... Si me hablas con enigmas,
5: nunca podré
4: ayudarte. Nunca vas a poder ayudarme. Tú no puedes ayudarme a recuperar lo que más quiero, mamá.
2: ¿Y qué es eso que más
5: quieres?
4: Algo que estaba dentro de mí. Siempre lo ha estado ahí. Ya no está. Te mira. Es como si sintiese un vacío infinito y aterrador. Llora. Y no hay sí. calor en el mundo que pueda calentarme, no de esa forma.
2: Volvamos a casa, hijo. Volvamos a casa. Entendamos las chimeneas.
4: Aunque esa esperanza para nosotros. Yo no me la merezco.
2: Hablas de esa maldición, Gabriel.
4: En lo que menos podía fallar, he fallado. No hay vuelta atrás. Vámonos. No, digas eso.
5: Vamos a casa.
4: Necesito estar solo.
2: Y Roxanne, por un segundo, piensa en decirle a su hijo lo que tiene que hacer. Pero por alguna extraña razón, por esos recuerdos que la navas la nava hallado en el túnel, por esa niebla que ha tenido que atravesar. Recuerda unas palabras en su cabeza. Si algún día tengo hijos. No les diré lo que tienen que hacer. Está bien Gabriel. Está bien. Te dejaré solo. Pero recuerda. Que estaré aquí siempre que me necesites que nunca estará solo.
4: Lo siento, pero aún no siento eso. Necesito tiempo. ¿Y quién se sabe si una soga? ¿Cómo? Nada. Vámonos. Por
5: favor, necesito salir de aquí.
2: Sí, vamos, hijo.
0: Si
3: ambos, madre e hijo, retoman ese túnel que, que asciende hacia el bajo de la mansión Corvos y nosotros los vemos desaparecer en la oscuridad de ese túnel de losas blancas. Pero por ahora nosotros nos vamos de aquí.
0: Arthur, ¿despiertas? Despiertas
3: y es bastante tarde para lo que sueles despertar o, por, o para lo que la enfermedad suele despertarte. No es de madrugada, sino que ya ha entrado bien la mañana. Por la posición del sol calculas que tu familia debería de estar ya despierta, quizá desayunando. <tose>
1: La verdad es que ayer fue... Bastante... Agobiante el día. Me despejo. Hago mi rutina de siempre. Y... Me miro al espejo por última vez. Enfundándome unos guantes negros. Y... Poniéndome bien las mangas. Me gusta romper con las costumbres. Y dejo... El espejo tapado por esa nueva tela. Abro la puerta. Y por el rabillo del ojo, miro por última vez el espejo para cerrarla y empezar a dirigirme hacia el salón. Y desde el salón se puede escuchar un sonoro clac, clac, clac. Hasta que puerta se abre y volvemos a ver ese bastón de cuervo asomando. Buen mediodía, supongo.
3: Mientras bajabas has escuchado una conversación. Está la voz de tu madre, es una voz que conoces y la otra que no logras ubicar del todo hasta que la ves. Están tomando el té. Y así es como descubrí lo que los zulúes beben en lugar del té.
2: <risa> ¡Qué interesante! Nunca lo hubiese imaginado.
3: Se aprenden muchas cosas fuera de este pueblo. ¡Oh, Lord Corvus! Se levanta de la silla. ¿Cómo se encuentra? En casa nos tiene a todos muy preocupados.
0: ¡Mierda! ¡Hijo! <coughs> eh,
1: Disculpad la demora. Eh, bastante bien, Lord Usher. ¿Cómo se encuentra usted?
3: Estupendo. Es una mañana espléndida, pero no se había desvanecido. No será la peste, ¿no? He oído que ha vuelto a Raven y uno nunca termina de librarse de las peores enfermedades, ¿verdad?
1: No se preocupe. Simplemente quedé exhausto.
6: No oh, lo no, sabe, no, no,
3: no. Lady Corbus. Por su cara veo que no tiene ni idea. Nada más enterarnos de su desvanecimiento en la clínica del Dr. Smith, mandé a mi cochero con recado a la mansión Corbus. Pensé que para bien o para mal la familia debió saberlo. ¿No le llegó el mensaje? ¿Arthur? No, mi cochero habló con su pequeño. Pero bueno, es una ¿Con Gabriel?
0: Que... Lady
1: Corbus. Es una historia larga, mamá. Después... Te cuento. Una historia
0: Pero... muy larga,
2: ¿eh? Mire, Lord sí. si me permite un consejo, no tenga hijos. Son unos desagradecidos.
3: Brindo por ello, dice mientras levanta su tacita de té.
1: Y Rosal well, le sigue. Le agradezco la ayuda prestada, a Lord Usher. ¿Cómo se encuentra su hermana y su padre?
3: Estupendamente. Aunque con esta enfermedad suelta, nunca se está del todo seguro. Además, es bien sabido, en la medicina moderna, que aquellos que tienen un mayor contacto con los enfermos son los primeros en contagiarse. Y usted, Lord Corbus, es un asiduo visitante del hospital. ¿No es así, Lady Corbus?
2: Sí, le gusta ir bastante por allí. Pero, pero tú no estás en contacto, ¿verdad, cariño, con... Con nada contagioso.
1: No, ¿Verdad? simplemente de vez en cuando, si me hago algún rasguño o lo que sea, Grace me cura.
2: Sería una suerte poder tener a Grace aquí para nosotros, ¿verdad?
3: Está muy ocupada en el trabajo del hospital. Lamentablemente apenas le deja tiempo para ocuparse de otros menesteres de menor relevancia.
1: No como a usted, por lo que veo. Disfruta de mucho tiempo libre.
3: Es la suerte que tengo.
1: Mi profesión
3: es una meramente coyuntural. Cuando yo no tengo que trabajar es porque ustedes están a salvo. Y cuando yo trabajo es para mantenerles a ustedes a salvo.
1: Realiza un gran servicio a Raven y a todo el mundo.
3: Por supuesto que sí, pero ya sabe que a veces los peores zulúes se esconden muy cerca. Esto es un giro. La conversación con Adam Muser lo es. La amenaza es que Adam Muser acabe descubriendo algo de la familia Corbus que no queréis que sepa. Ahora mismo estáis dos en la sala. Gabriel, ¿quieres llegar en algún momento a esta conversación o no te interesa estar en esta escena? No. De acuerdo. Pues vosotros me diréis si queréis que uno sea quien lleve el peso de la conversación o queréis hacer una acción conjunta. ¿Puedo matarlo. <risa> si sale un giro favorable, puedes hacerlo que te dé la gana. Vosotros me una...
1: decís acción conjunta te refieres a que uno tire y el otro le ayude o o sea siempre va a tirar uno y
3: el otro va a ayudar la diferencia es que si decís la diferencia es que de una forma se pueden sumar tendencias y de la otra forma no en las Sumemos acciones conjuntas ¿no? sí eso es en la acción conjunta se pueden sumar tendencias entonces queréis hacer una acción conjunta pues ¿Quién de vosotros va a tirar? ¿Y qué personalidad va a usar para hacerlo? Yo, claramente. A voy a ser
1: tú? creativo. Porque justo después de este té voy a ir llevándole, enseñándole un poco la casa, pero las zonas que yo quiero, como por ejemplo enviarle por el jardín, empezar a hablar allí y meter un poco de, de charla, un poco que sea de paja, que rellene uh -huh. pero que no dé nada de información. Venga, muy bien. Eh, son dos dados y... ¿Y
3: yo te sumo
0: dos
1: ¿Por qué
3: sumas dos?
2: De creativo, si va a tirar por creativo y sumamos. No, dos.
3: sumáis tendencia, no personalidad. Anda. Si creéis que aplica la tendencia de estar sobreprotegiendo tóxicamente a tus hijos o aferrarte a la vida, eh, sí. ¿sí? ¿Y cómo crees que estás colaborando en esta acción conjunta, Roxanne, como para que aplique esa tendencia.
2: Pues mira, estoy colaborando de tal manera que eh, apostillo todo lo que dice Arthur, incluso lo adorno todo con mucha más floritura, pues como por ejemplo eh, si ve el despacho que se ha montado Gabriel ahí para tratar a su madre porque se piensa que está loca. Ese tipo de cosas de las oculto, sé lo que son, o a lo mejor no sé lo que son, pero sé que a este tipo es mejor que no lo sepa por sobreproteger, que no se pueda pensar cosas que no son de mis hijos, eh, me invento las historias que haga falta
1: Le dice un, un de... Se ha quedado buen día Lo veo de
3: aplicación. ¿Serán cuatro dados entonces?
1: Eh... Contra... Mi tendencia de aferrarme a la vida no sé si casa, a ver
3: Yo tampoco lo veo No, no te está amenazando <risa> ahora mismo ya. con la muerte de todos pues modos, tiréis 4 contra 2. O sea. Es. Malo será. Lo de
1: los tú lo es. ¿4 contra 2 has dicho? Sí. Maravilloso. 4 2 Bueno, no ha sido un giro tenebroso, ¿no?
2: Lo tiene trucado. Porque han salido los gatos y los cuervos en la misma posición que antes. Esto está trucado. Los paréntesis y las llavecitas que salen están trucadas. Pido Espección. revisar este, este sistema. Pido <risa> <Tío>, el bar. <risa> Ojo de halcón, que no de cuervo.
3: Muy bien, pues vamos a jugar esta escena y yo os meteré una complicación. ¿De acuerdo? Pero empezando narrando de vosotros. Concretamente, Arthur, tú eres el que
0: parece que va llevando la ruta, ¿no? ¿Dónde lo llevas? Primero al jardín, por supuesto. Tenemos una pequeña fuente, como
1: puede ver Lord Usher, que utilizamos el sistema para que el propio agua vaya regando de vez en cuando las plantas y las flores, incluso tengo el gran honor de poder verla desde mi habitación, como puede comprobar. ¿Es justo esa?
3: Parece muy bonito. Puedo coger una flor.
1: Por supuesto. Cuidado no se pinche.
3: No se preocupe, tengo experiencia tratando con espinas. Se acerca hacia una flor y la coge. ¿Qué flores?
1: Es un clavel. Oh. Ha sido una elección asombrosa, Lord Tucher. Son las que le gusta a su hermana. Se las suelo traer. ¿Con cuánta frecuencia? Bueno, cada vez que voy al hospital.
3: Un jardín encantador. Continuamos. Eh, por
1: supuesto. Le has enseñado madre eh, el salón donde hicimos la fiesta. Que bueno. Es, Estuvo aquí, Lord Ducher, pero no. no pudo disfrutar de. de la fiesta mucho tiempo, ¿verdad? Se fue demasiado rápido.
3: No, no, yo no. Yo no vine oh, a la fiesta. Disculpe. Allí.
1: Es cierto, usted no estaba. <ríe> ¿Cómo olvidarlo? Claro.
3: Ojalá haber estado. Me han dicho que fue un acontecimiento memorable. Creo que usaron esa palabra para describirlo, Gracias. Lady Corbus.
2: Puedo asegurarle que pasará mucho tiempo hasta que se olvide esta fiesta en Raven. De eso no cabe duda.
3: He oído que la familia tiene ciertos problemas. Y al igual que hice con Arthur, como prueba de la amistad duradera que deseo mantener con él, igual que hace mi hermana... Me ofrezco a solucionar cualquiera que sea de los problemas que tenga la familia Corvus.
2: No se preocupe, Adam. Los Corvus estamos hechos de otra pasta. Y entonces Roxanne camina hacia una zona alejada de... O sea, perdón, muy cercana a la fuente que queda fuera de ese alcance de riego por la onda que describe el agua aparte está en la sombra en una tierra bastante infértil es más de grava que de tierra arcillosa llena de nutrientes y es una flor preciosa no sabría decir el nombre es una flor que parece ser de color dorado pero por debajo es blanquecina. Se le notan todos los. no sé cómo se llama ahora mismo, todas. Todos eh, las marcas de los pétalos, todos los ribetes por debajo, como si fuesen los huesos. Y Roxanne se agacha, arranca una de esas flores. Y oliéndolas a la tiende a Adam. Porque sabe que los dulcer que la flor más bella es que, aquella que crece frente a la adversidad. Los corvus estamos acostumbrados a luchar en la adversidad, a luchar solos y al igual que esa flor florecemos cada primavera y cada vez más bellos.
3: Desde luego de la belleza no tengo que creérmela solo de palabra.
2: Muy amable. ¿Continuamos? Porque,
3: porque realmente usted, Lady Corpus, ya estuvo en Raven, ¿verdad?
2: Off-roll. No recuerdo absolutamente nada todavía, ¿verdad?
3: ¿Recuerdas lo que el túnel te ha hecho recordar?
2: Sí, sí, estuve Estuve aquí Digamos dí... que mi juventud Sí, sí, sí
3: Y dígame, ¿cómo fue que se marchó?
2: Bueno Aquí recibí mi educación Y todo lo que Sé hoy en día, lo aprendí la mansión Corbus, pero... Yo fui criada en el antiguo continente. Tantos lugares, como usted dice, de haber visitado. Visité de niña por... por el trabajo de mi padre, ¿sabe? Se mudaba mucho, muchos negocios.
3: Ah, ahora que lo pienso, no se va a creer a quién me encontré en mis viajes. En una de las colonias, nada menos otro Corbus. Tenía su mismo apellido. Estoy, Interesante. Estoy seguro de que su familia, bien en las colonias, bien en el viejo continente, les echa de menos. ¿No se han planteado nunca volver?
2: Acabamos de llegar.
3: Así si ya tienen las maletas hechas.
1: Estamos la mar de bien, Lord Usher. Y, si me permite, esta es la sala de música. Tenemos un gran piano, bastante antiguo de la familia... ¿Sabe tocar? Por supuesto. ¿Si quiere?
3: No, gracias. Prefiero seguir viendo la casa. Estoy deseoso de saber qué me tenéis preparado.
1: La sala está un poco vacía. Estamos intentando remodelarla un poco. Ya sabe, darle un nuevo un cambio de aire.
3: Mis lores tocan alguno de... Algún instrumento, sea piano, sea violín, sea el arpa. Grace es graciosa el arpa.
1: Yo suelo tocar algo el piano. Le enseñé un poco a mi hermano.
3: Estupendo. Creo que ya tendremos pianista entonces.
1: No sé si me defenderé también para lo que pueda requerir, pero
3: siempre podemos hablarlo. No se preocupe, estoy seguro de que nadie le prestará tanta atención.
1: Claro, verán a su padre. Eclipsando a todos. Hmm. Mamá, ¿tú tocas algo?
2: Las palmas, hijo. La percusión corporal es muy importante aprendí en uno de los viajes con mi padre
3: y yo de los Zulúes
2: yo concretamente de un país en el que acompañaban las palmas con un taconeo, con un zapato especial mientras hacían unos movimientos y unos giros increíbles bailando que eso sí que por supuesto no me atreveré a hacerlo
3: sería indecoroso para una Lady Corbus De todos modos, creo que este es el mejor lugar para hacerlo. Lo cierto, mis lores Scorpus, es que esta buena mañana todo son grandes noticias y es una muy feliz noticia la que me trae aquí. En nombre de los user, me complace anunciarles mi más cordial invitación al feliz enlace que tendrá lugar muy pronto.
1: Oh, pensaba que marchaba otra vez a la guerra contra los Zulues.
3: Oh, no, no, se preocupe. No me lo perdonaría por nada. Será mi propia hermana, Lady Grey Susser, la que contraerá nupcias muy pronto. Por supuesto, están ustedes invitados a la ceremonia, al posterior banquete y el joven Arthur al piano, si así lo quiere. La unión ¿Claro se, que? Oficiará, que se oficiará... Agarro a Arthur la, del brazo. En la parroquia la del la padre mano. Renel... Todo Raven estará invitado. Será un acontecimiento.
2: ¿Y puede saberse quién es el afortunado que desposará a la joven Grace Suser?
3: Oh, no lo he dicho. El feliz novio será Lord Adolf Montresor, el sheriff de la ciudad.
1: Pero si el pobre no sale de su casa... A lo mejor tiene la peste. ¿Quién sabe?
3: Estoy seguro de que se recuperará. Si hacemos la suficiente fuerza para ello. Resulta increíble, ¿verdad? Nos ha cogido por sorpresa a todos. A mí el primero.
2: ¿Y cómo fue la pedida? Porque imagino que sería un acto de voluntad. Fue obligado por su padre. Ya sabemos
3: lo pesajísimo propio... que puede llegar
2: a ser Lord Usher.
3: No, no, fue en el propio hospital. Cuando, después de la riña que tuvo con Arthur, el sheriff se pasó por allí. ¿No se lo ha dicho? No. He estado una suerte que el doctor Smith no presentase cargos después de su tentativa de asesinato.
1: Después de que le salvase la vida, dice. Oh,
3: perdón, una confusión de términos.
2: Bueno, Aram... Cojo el brazo de Arthur y lo apoyo en a través como si se cogiese de mi brazo y doy palmaditas en su mano.
1: Eh, no, mamá. Muchas gracias no le llamé, por la invitación. No lo llame Adam. Llámele Lord Usher como su padre le gusta más.
3: Está Arthur lo cierto,
2: sí. Perdóname, Lord Usher, pero para mí es un pipiólogo. Por eso no me encuentro capaz de llamarle Lord cuando podría ser uno de mis hijos. No se preocupe. Desde
5: luego.
3: Podría ser uno de sus hijos.
2: Por eso estaremos en ese enlace. Para que haya una representación materna ya que la suya no podrá estar lamentablemente. Así que no se preocupe. ...estaremos allí... ...y Arthur... ...podría darle algunas lecciones de piano a usted... ...que seguro que lo toca mucho mejor... ...así que ahora sí es tan amable... ...Lord Usher... ...abandone la masión Corpus... ...para seguir organizando la boda de su hermana... ...nosotros nos encargamos... ...de nuestros propios asuntos...
1: ...y conozco... ...algunas piezas fúnebres... ...las toco de maravilla...
2: ...irán mucho con el humor... ...del padre de la novia...
3: Lord Dozer aprieta los puños con fuerza hasta que los nudillos se vuelven blancos. Sin embargo, en su cara no veis expresión. Desde luego, como Lord Corvus sabe, lo mío siempre ha sido la caza. Volveremos a vernos, Corvus.
1: Estoy deseando hasta encontrarme en el campo de tiro.
3: Pero él acaba bajando las escaleras y montándose en su carruaje con telas carmesíes para abandonar la mansión. ¿Y vosotros? ¿Os quedáis solos en esa sala?
1: ¿Vuestra escena? Lanzó el bastón contra la pared.
0: ¡Joder!
2: Roxanne lleva una mano al costado y otra... Al puente de la nariz y no para de darse pellizquitos. Arthur Corbus, ¿me puedes explicar de qué iba todo esto? ¿Asesinato? ¿Desvanecimiento? ¿El serio Grace, el hospital?
1: Te he dicho, mamá, que han pasado muchas cosas. Y el asesinato no ha sido mi culpa.
2: ¿Y esa muchacha? ¿No había aceptado tu propuesta?
1: Sí, pero... Adam... Eh... ¿Cómo decirlo? Cree, que cree... Que soy un zulú. No sé si me entiendes.
2: No, hijo, no te entiendo.
1: No le caigo especialmente bien. Ni él me cae especialmente a mí.
2: Ni a mí tampoco. Apesta los user. Esto no puede que así, Arthur. ¡Nadie! ¡Nadie! Juega con el corazón de mi hijo.
6: ¿Y qué Siento hacemos?
2: Haber aceptado... Algo se me ocurrirá. Algo se me ocurrirá. Siento haber aceptado la invitación. Hijo, pero... De mejor manera de mostrarnos... Que, que aceptar y estar cerca porque... A los aliados hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos más aún.
1: Eso dice Adam. Y créeme que voy a estar cerca de él. Y bueno, tendré que arruinar una boda entonces. Ya he hecho una fiesta de presentación. ¿Qué más da una boda?
2: ¿Y si no llega a verla?
1: Matamos a Montresor.
2: ¿Y ves como tu madre se muerde la uña del dedo meñique mientras levanta mucho las cejas y te asiente muy despacio
1: al menos esta vez no le pongas laudano a Montresor casi me quedo en la cárcel por culpa de eso
2: fue la propia medicina del doctor, yo no hice nada que él no recetase
1: una sobredosis de laudano, mamá y casi no llego a salvarle la vida. Sabes lo que hubiese pasado si muere, ¿no?
2: ¿Que vendría un doctor nuevo a la ciudad?
1: Y que yo estaría entre rejas y... Posiblemente me ejecutarían.
2: No. no, no callen, digas eso ni en broma, por Dios. Aunque bueno, pero
1: creo que podemos... Convencerle a Montresor de que se eche para atrás
2: pero has dicho que no salía de su domicilio
1: sí después de salvarle la vida al doctor creo que fue una experiencia algo traumática para él Ay,
2: tenéis una manía de hablarme con enigmas que no se entiendo ni a Gabriel ni a ti
1: son palabras que me enseña Gabe Me estoy volviendo todo un erudito
5: Quizás
2: No matarlo, por supuesto Pero Sí que hacer algo para que ese matrimonio no llegue a celebrarse ¿Y Grace está de acuerdo con esto?
1: Seguro que no, mamá Ella dijo ¿No que sí Fui a verla el... Claro, me dijo que sí. Pero su padre y Adam son el problema. Intentan sí, interponerse sí. en cada paso que doy. Y desde que está Adam, todos son problemas.
5: ¿En qué parroquia ha dicho que se celebraría?
1: la del padre Renel.
2: Si no hay novio, no hay boda. Pero si no hay cura, no hay enlace.
1: ¿Y cómo hacemos eso? Porque es de los mejores amigos de Lord Usher.
2: Lord Usher sabrá lo de Michael. De que el padre amaba al prójimo a unos más que a otros y que tuvo un niño al que jamás reconoció pero sí que se procuró en el lecho de su muerte
1: me parece un buen punto de extorsión yo podría ir a hablar con Montresor, seguro que puedo hacerle cambiar de parecer también, por si acaso.
2: Y yo podría ir a la iglesia a hacer un donativo para los pobres, y de paso, hablo con el padre.
1: Creo que vas a ser la mejor alcaldesa que ha tenido Raven en toda su historia.
2: ¿Lo dudabas en algún momento?
1: No, para nada.
2: ¿Podrás ir a hablar con Grace también? Por supuesto, sin que su padre y el estúpido de su hermano se enteren. Pero esa chica te ama. Arthur, lo sé. Lo vi en sus ojos. Lo vi en la manera que te miraba. La manera en que se ruborizaba cada vez que hablaba contigo.
6: entonces que un padre no puede ruborizo. obligar
2: a su hija a casarse con quien no ama.
1: Lo sé, pero... Si no convencemos al padre y a Montresor...
6: Habrá
2: boda. Pues quizás haya que sacar a la reina del tablero.
1: Esta vez espero que no haya copas, ni cortes de sangre, ni gritos. Compórtate, mamá.
2: Sí, hijo. Yo me comporto siempre muy bien.
1: Es que
6: nada
3: más decir eso, escucháis el sonido, las notas de un piano
0: que llegan hasta la habitación.
1: Me doy la vuelta y
0: apoyo el bastón contra el suelo.
4: Pues en cuanto llegáis a la sala lo veis está sentado en la butaca tocando una canción que no conocéis y tiene delante de la partitura una pequeña pieza de ajedrez una reina blanca hay algo que llama la atención de Gabriel y es que por primera vez en muchos años no viste de verde Gabriel viste el luto Está totalmente vestido de negro. Y Roxanne, tú sí que reconoces ese atuendo. Mandaste al sastre que se lo hiciste para algún evento como funeral o alguna ocasión de gala muy especial. Siempre dices que hay que tener algo negro en el armario. Y tu hijo lo ha sacado hoy, pero no hay ningún evento especial. Para, para ello Es como ver a una cáscara gris Moviendo los brazos Y haciendo que las notas resuenen En la habitación Y en la mansión
1: Corbus Pero menudo hombrecito tenemos aquí ¿Ves mamá? Te dije que todo acaba muchísimo mejor que yo.
2: Y Grace... ¡Uy, Grace! Roxanne. Al ver esa imagen de Gabriel... ...se ha llevado la mano a... ...a sus labios. Como si estuviese ahogando un grito. Porque no le extraña ese traje negro esa melodía sino la tristeza de su mirada porque le está viendo a él a través de esos ojos verdes y es como si se estuviese viendo a ella misma en ese barco vistiendo por primera vez el luto con esa tristeza en los ojos verdes es como si una imagen se superpusiera a la otra y ahora viésemos esos guantes de rejilla negra tocar el piano fundiéndose con las de Gabriel. Y Roxanne sabe que su hijo está sufriendo como sufrió ella.
1: Y yo te doy sí, un pequeño pues, pojito con la mano.
6: Recuérdame,
4: lo escucháis es murmurar, eso no se percata de que estés ahí.
2: ¿Qué ha pasado, Arthur? ¿Qué le ha pasado a Gabriel?
1: No lo sé, mamá, pero creo que ahora lo que necesita es el afecto de una madre.
5: Te necesita.
2: Quiero interrumpirle. Él sabe que sí. Necesita de mí. Puede venir a buscarme, Arthur. Pero... Y te coge la mano para ver tu piel pálida con esas venas que tanto se notan. Que quizás lleves alguna herida, algún hematoma. Tu cuerpo, Arthur. Tu cuerpo es el que está enfermo.
1: Mamá. Estás Pero en viendo. En el caso cómo, de Gabriel, estás viendo cómo a tu hijo se le está desgarrando el corazón. Y lo único que piensas es en mí.
2: No, Arthur. Al contrario. En tu caso, el cuerpo es el que muere. A Gabriel se le ha muerto el alma. Y eso, no hay madre que lo consuele. Y ves como Roxanne anda hacia adelante y por primera vez ves que realmente entiende a tu hermano. Y Gabriel, sin decir nada, se va a sentar a tu lado en el banco del piano. Y si aún tienes los dedos plantados en las teclas, los va a poner al lado, pero sin decirte nada.
4: Gira lieve, levemente la cabeza y cuando ve tus manos empieza a seguirte. Te invita a tocar a dos esta pieza.
2: Y cuando acabamos, notas el tacto cálido de tu madre en tu mejilla y cómo con... Su pulgar la recorre. Sabes Gabriel? Ibril, la flor más bella es aquella que crece en la adversidad.
0: Y qué,
4: qué hace la flor si le han quitado el sol. ¿Qué hace el arroz si le quitan lo que le da la vida?
2: Que tardará en florecer, pero lo hará más bella que ninguna.
4: Te mira, Roxanne. ¿Ves las pupilas verdes de Gabriel? pero no tienen ese brillo que tenían días atrás. Tiene los ojos hinchados. Parece que ha estado llorando horas. Necesito... Necesito que me ayudéis ahora más que nunca.
2: Y tu madre te abraza. Echa su brazo por encima de tus hombros. En el piano. mientras gira la cabeza. Para invitar a Arthur que se una.
1: Y yo desde la distancia... Con una sonrisa te declino la invitación. Vientos a
5: los dos. Gabriel, somos tu familia.
2: Nunca estarás solo. Yo no te mandaría a una mansión a la que no conoces a nadie a criarte solo.
4: no soy tan fuerte como pensaba quizás quizás solo soy como como Saúl solo puedo esperar a, a que nuestro destino terrible e inevitable llegue a nosotros
3: Como Saúl o como Edipo. Arthur, ¿vuelves a escucharlo detrás de las paredes? Es algo grande. ¿eh? Tiene que ser realmente grande para hacer tanto ruido. Está ahí justo detrás de donde están tu madre y tu hermano tocando el piano. En esa
0: pared. Pero ellos no se giran para verlo. Solo tú lo escuchas. E intento aplacar ese sonido. Con las notas
1: que salen de los dedos de mi madre y de mi hermano. Mientras pongo una sonrisa forzada. Y en una voz baja digo... Todavía... No hemos roto el silencio con nuestras risas, Stephen. Pero creo que este es un buen paso, ¿verdad?
3: Y como si contestara tus palabras, un gato entra en la habitación. Un gato grande, un macho. Tanto Arthur como Gabriel lo habéis visto varias veces por la mansión. Pero ahora veis que le falta un ojo. El gato avanza con cautela y conforme da paso tras paso sus pelos se van erizando hasta que se queda delante. Delante de esa pared. Y escucháis el suave gruñido del gato. Los tres.
0: Me pongo a la
1: altura del gato. Tú también lo escuchas, pequeño. Creo que... ocurre algo en esta casa, mamá. Gabriel. El testamento ya lo escribió Stephen. Que había algo que le perturbaba. Algo en las paredes. Le pregunté a la señora Elderson y me lo confirmó. Stephen escuchaba cosas. Parecía que las escuchaba de verdad. Como si fuesen ratas. Ratas en las paredes. Y acaricio la superficie. Trazando una pequeña línea oscura con el paso de mi índice.
3: El paso de tu índice sobre ese papel pintado. ¿Por qué Roxanne en esta habitación... Todas las paredes están recubiertas de papel pintado.
5: ¿Por qué a esta habitación no llegué?
2: ¿Por qué esta habitación tocaría después de bajar a la cripta? Porque al ver a Gabriel, allí tirado, se me olvidó lo de la pared. Y ahora que Arthur vuelve a decirlo, giro la cabeza buscando una de las esquinas. Y al igual que hice con el resto de habitaciones de la casa... tiro de ese
3: papel. Y conforme tu madre pone sus dedos en la esquina del papel y empieza a arrancarlo, tu azor escuchas que ya no son ratas lo que hay al otro lado, sino que es algo
1: grande que respira. Me estremezco, pero doy un sonoro golpe con el bastón en el suelo.
0: Aprieto ese cuervo. Me tranquilizo.
1: ¿Vosotros también lo escucháis?
0: Sí. Lo escucho, hijo. ¿Qué crees que es? No lo sé. Los pongo a Uber.
2: Me habló de que Stephen lo escuchaba. La primera visita que nos hizo. Hablamos de la posibilidad de que fuesen ratas, pero nunca han encontrado ninguna. Quiero tocar la obsidiana para ver si nota algún cambio de temperatura por algún sitio.
3: Cuando tocas, lo haces primero con las uñas. Y en el momento en el que lo haces, te das cuenta de que esto no es piedra como el resto de las de la mansión. Es como si al otro lado la pared estuviera hueca.
2: Y después de mis uñas, mi puño, empieza a golpear la pared.
0: Resuena en las cuatro paredes.
3: Gabriel, tú sabes que por la acústica de la sala, las paredes tienen una abertura entre ellas. No es piedra maciza.
4: Busco... Busco con mi oído esa zona. Esa zona en la que el sonido que pueda estar viniendo de dentro de esas paredes se amplifica. Donde está la abertura... Y
3: todo parece más nítido, más nítido. Lo encuentras, es entre tu madre y tu hermano. Veo un hueco en la pared. No es que sea un hueco. Es que en ese punto... Según tu hermano ha golpeado el suelo y escuchas esa resonancia también en las paredes y tu madre ha, está golpeando esos puñetazos, notas, ¿notas que ahí, en ese punto de la pared, si se aplicase ahí cierta fuerza, la pared entera podría venirse abajo, revelando lo que hay al otro lado?
0: Arthur.
1: ¿Has encontrado algo?
4: Te asiente con la cabeza. En este punto te señala con el zapato. Golpea con eso aquí. Y para falta. por favor, por favor apartaos. Puede que la cargar, hermano.
1: Te pongo la mano en la tripa y te aparto unos pocos metros. Puede que te sorprenda un poco, hermano. Pero... Tiene... Su punto incluso épico. Tal vez en alguna de... en alguno de los mitos que te cuento suceda algo igual. Mamá, no te asustes. Voy a estar bien. Juego con mi lengua. Me reviso los dientes y noto un colmillo que está algo suelto. Me saco el guante de mi mano izquierda e introduzco mi mano en ese diente. Y empiezo a tirar de él. Lo arranco. Y me llevo la mano a la boca, que se me empieza a cubrir de sangre oscura. Y hago un simple cuervo con la sangre en ese punto donde me ha señalado Gabriel. Y vemos como la pared empieza a agrietarse, Hasta que cojo mi pañuelo, me limpio la boca y con un par de golpes de bastón en el suelo, se desvanece.
3: Pues esto es un giro. Uno mágico, además. En los giros mágicos, cuando no compartís la misma disciplina mágica, no se pueden hacer acciones conjuntas. No obstante, si me decís una forma que cuadre, podríais ayudar a Arthur en la tirada y por cada uno que le ayude, recibirá un dado.
2: Es que no se me ocurre la manera...
3: Es que es complicado, ¿verdad? Eh, well, mientras tanto, Arthur, ve diciéndome qué personalidad vas a usar. no. Si no
1: se te ocurre
6: más ni más ninguna, yo si, diría si
1: racional. O sea, o creativa, pero bueno, tengo lo mismo.
3: Vale, que pues yani, entonces da igual.
1: De momento son dos dados contra...
3: Tres dados de niebla. Oh, no! Claro. Eh... Te voy a dar un dado por la ayuda porque estás usando precisamente tu, tu decadencia. Sirve para estas cosas destruir objetos orgánicos o no orgánicos. Entonces, de momento sumas tres dados. Si podríamos entender que Gabriel diciéndote el sitio de la pared donde era la pared más débil te puede dar un dado y oh, wow. entonces ya son cuatro dados contra tres y Roxanne no vemos cómo modo de, ¿no, de ayuda
2: <risa> <risa> de más que no te resta te... y no te suelta un bofetón a la que te arrancas el diente
1: estaba suelto eso, eso se tenía que quitar
3: pues cuatro dados Corvus contra tres dados de niebla Mucha suerte Va a salir espectacular Esta va a ser la última escena de la partida Y luego ya hacemos el epílogo Dios Tres contra uno Un giro favorable El primero Los gatos ¿no? acechan a ese cuervo Y lo
6: despedazan
3: Descríbeme qué es lo que corre Arthur Corvos
1: La sangre deja de emanar rápidamente. Y... Esa pared amenazaba con... Caer estrepitosamente sobre nosotros impulsada con esa corriente de aire rápida. Pero antes de que nos alcancen esos fragmentos de piedra... Vemos como vuelvo a pasar haciendo como una especie de círculo con el dedo. Y todos esos fragmentos, uf, como si fuesen las tierras de un desierto, se convierten en polvo. Y miro a Gabriel por encima del hombro. Mola, ¿eh? Nada mal.
3: Al otro lado hay una habitación. Toda una habitación. Pero creo que vais a tener que entrar si queréis descubrir lo que alberga.
1: Mientras me vuelvo a infundar el guante. ¿Mamá?
2: tengo un ademán Roxanne tiene los ojos muy abiertos
0: pero va a confiar en sus hijos y no va a decirles lo que tienen que hacer
2: así que acepta la mano de Arthur y al mismo tiempo ella ofrece la suya a Gabriel
3: Está claro que antaño fue una habitación. Un lugar que alguien mandó emparedar. Un lugar que alguien con cemento y con ladrillos mandó ocultar, enyesar y poner papel pintado. Pero con el agujero que Arthur ha abierto para vosotros, lo que se revela es otra verdad. Otro secreto oscuro que nunca debió haber sido revelado. Y con la luz de vuestras velas, poco a poco se va iluminando esa habitación oscura. Y lo primero que notáis es el olor a muerte. a descomposición. Y en el primero que lleve la vela a los pies es quien empezará a verlos. Cadáveres. Cuerpos putrefactos de animales, en su mayoría gatos. De algunos solo queda el esqueleto. Pero otros están frescos. Y los gusanos se siguen dando un festín. Pero no solo hay cadáveres de gatos. Parece que sí que había ratas al final, Arthur. Solo que no hay ninguna beba. Los gusanos se dan un festín con las ratas.
1: ¿Qué hacéis? Me agacho y miro de cerca. Esto es reciente, no todo, pero estos gatos, estas ratas también. ¿Quién ha podido hacer esto? ¿Y cómo han podido entrar?
2: Esa es la pregunta. Si están frescos, es que tiene que haber otra manera de entrar. Y empieza a buscar por el resto de paredes. Aunque tenga que pisar vísceras, o esqueletos, o gusanos.
4: Quizás. Gabriel. Quizás ya estaba antes que nosotros. Solo estaba esperando.
1: Puede que sean fantasmas.
4: ves como tu hermano te mira y hay cierto odio en su mirada nunca te había mirado así Arthur
1: es broma Gabe muy gracioso
3: pero es que más allá de los cadáveres que pueblan el suelo de la entrada el lugar es sombrío y claustrofóbico. Aquí sí que hay paredes de obsidiana negra, paredes reales, y todas están recubiertas por una serie de estantes y vitrinas, con reliquias extrañas y toda clase de artefactos. En el centro de la habitación hay una gran mesa de madera oscura, rodeada de libros empolvados con cubiertas de cuero. Y allí, en la esquina más alejada del estudio, hay un montón de mapas, de mapas y de notas manuscritas. Algunas de ellas caen al suelo y se mezclan con los huesos. Todo está caótico y desordenado, pero entre algunos de esos papeles distinguís varias partituras musicales. ¿Qué hacéis cada uno?
4: En cuanto me percato de que hay libros, aquí empiezo a rebuscar. Miro los títulos de los lomos. Hay uno que busco desesperadamente. Parece que por un momento Gabriel hubiese vuelto a la vida.
3: Y lo vemos... Alrededor de todos esos papeles y libros que pueblan el escritorio, de lo que ahora parece ser un estudio.
1: ¿Qué hacéis el resto? Me dirijo hacia las partituras. Las cojo y las sacudo un poco. Y me viene el aroma directo a la cara. Lo huelo. Claveles. Y empiezo a analizar esas partituras. Roxanne.
2: Roxanne está girando ahora mismo en el centro de esta pequeña estancia que se ha abierto ante ellos. Quizás con los pies tenga que apartar algún cadáver. Y lo que hace es visualizar toda la habitación en su conjunto. el salón del piano desde el que hemos entrado a esta pequeño corte parece de habitación Roxanne está intentando hacer memoria como si estuviese midiendo cada metro, cada paso de la habitación en total de cuando estuvo aquí más o menos con la edad de Gabriel para intentar saber si ella conoció este salón con su forma verdadera o ya estaba así
3: me gusta las partituras Arthur son arreglos para violín y de hecho entre los distintos papeles logras distinguir un estuche de violín pero sobre todo lo que más hay en esa esquina son mapas son mapas de regiones remotas de continentes salvajes, de las colonias, del viejo continente, pero también mapas de la mansión Corvos, mapas de los cimientos de la mansión, de la cripta familiar de los Corvos, mapas de Raven, de la ciudad a lo largo de las distintas épocas, mapas de los alrededores de la ciudad. Y de entre todos esos mapas hay uno, que es una hoja en blanco. Tiene el tamaño de todos los demás. Solo que no hay nada pintado en ella.
1: ¿Pero qué tenemos aquí? Gabe, he encontrado algunos mapas. A lo mejor te interesa verlos. Son de hace mucho...
3: Pero Gabe está enfrascado en todos esos libros alrededor de la mesa. ¿Y cómo, Gabe, te das cuenta de que esto es un estudio de trabajo, es un trabajo de investigación? Los libros, hacia los lados, están situados de tal forma que sean rápidos para la consulta. Pero el libro que se está estudiando no es un grimorio, ni un tomo, ni un códice, sino que es un pequeño cuaderno. Un cuaderno de buen cuero que antaño fue de un azul profundo, pero que ahora es más bien gris. De hecho es el único que no está firmado. Los libros que hay alrededor son de la historia de Raven, son de la historia del continente perdido y sobre todo de lo que más hay, son libros de criptografía. Desempolvo
4: ese pequeño cuaderno. Y abro la tapa, miro el reverso, y sé que eh, un aventurero apuntaría ahí su nombre.
3: No obstante, está en clave. Desde luego es un diario, pero está todo escrito en clave. Y entre todas las notas que hay alrededor, distingues algo que sí que puedes descifrar. San Mateo 5.
4: que Ibril empieza a hacer memoria. Hace tiempo que no lee los viejos escritos de la Biblia.
6: San Mateo.
4: ¿Consigo recordar que, que contaba San Mateo?
3: Mientras lo miras, puedo decirte, Roxanne, que, que de algún modo u otro sí que recuerdas este lugar. Y no, no estaba sin paredado. Era una habitación, tenía incluso ventana, un estudio. El estudio de alguien en el que conociste muy bien. Y de entre todo este estudio, donde cada cosa tenía su lugar, dime, ¿dónde se colocaba el anillo familiar de los corvos? Se
2: colocaba dentro de un libro. Uno, que estaba en una de las vitrinas. Podía parecer un libro, pero realmente era una caja. Era de tamaño pequeño, como de bolsillo. Con los lomos de color negro. Y al tacto, pareciese que están formadas de forradas, las tapas. Por, plum por plumas de cuervo.
0: Ahí está.
3: Y cuando abres la caja lo que ves es ese anillo de plata con un gran rubí rojo en el centro que llevó primero Philip y luego Stephen Corvus. Un anillo un pañuelo y un bastón
2: Me lo pongo.
3: Gabriel, está claro. Para ti, que quien tenía este estudio estaba intentando descifrar ese mismo cuaderno, ese que está en clave. Alrededor del cuaderno hay varias anotaciones y cómo había logrado descifrar únicamente dos palabras y un número, San Mateo 5. Las anotaciones son caóticas, la letra es terrible, algunas notas no tienen ni siquiera sentido para ti o ni siquiera parece que estén en tu idioma o en ninguno de los que puedas hablar. A veces el escritor se quedaba sin papel y escribía encima de la mesa sobre otros libros donde fuera que tenía mano. Pero es evidente que había pasado horas y horas intentando descifrar esto.
4: ¿Quién pondría tanto empeño en esto? Tengo que continuar con su trabajo Eso lo tengo claro Porque lo que fuese Que se estaba buscando Es importante Miro la tinta de los papeles Y el color de las hojas ¿Son recientes o ha pasado mucho tiempo? Decenas de años. Quizás eso me alivia un poco.
2: Pero entonces escuchas a tu madre hablar. Poniéndose ese anillo de plata con el rubí. En su dedo índice, pues. Está el tamaño. De dedos más grandes como el de Stephen. Si este anillo lo llevó a él. Y el anillo está aquí dentro. Es porque él lo estuvo. Gabriel. ¿Y si es esa investigación? Lo que hizo a Stephen volverse loco.
0: Arthur, esos
2: cadáveres cuánto tiempo pueden llevar aquí?
1: Algunos muy.
2: Si Stephen, si Stephen levantó y tocó los pocos ladrillos que queden en pie, levantó este muro para proteger este trabajo, porque se haya heredado igual que la mansión. Pero no quería que nosotros lo encontrásemos. Esto antes eh, no estaba
5: así. Buscase
1: esa cura para la ¿Cómo? maldición. E hiciese cosas atroces. Miró el suelo. Y para no Quizás... traer la ruina a la familia. ¿Y si aquí se
2: buscó la maldición. Puede ser. Si fue aquí. Y se les acabó yendo de las manos y nos afectó a todos los corvus. No solo a mi abuelo. No solo a esa rama. Y por eso decidieron sepultarlo aquí. Con el anillo Corvus.
1: y se propaga como la peste y si
4: hay un pecado original en nosotros
2: es un pecado de sangre de apellido de Corvus y más bien es algo que hemos heredado. Más bien es un legado.
1: ¿Creéis? Porque el cuerpo de Stephen no estaba en la cripta. ¿Creéis que haya resucitado una de esas historias sobrenaturales que cuentan? Y cadáveres recientes.
2: ¿Y si no está muerto, pero tampoco está vivo? Esa maldición de la que habláis. Hay una puerta que comunica la cripta con los establos. Por la que salimos, Gabriel. Sí, lo enterraron, pero... ¿Y si después pudo salir de su tumba y campar a sus ansas por donde le placiese? ¿Y esa... si su maldición es vagar por este mundo para conservar su legado?
4: ¿Y por qué los trajo creéis
1: ¿Crees que esa cosa que vimos en la cripta que nos dijo búscalo ¿Creéis que quería que llegásemos hasta aquí. Se estaba conduciendo aquí.
2: Podría ser Arthur, pero. Creo que de este rompecabezas aún nos faltan muchas piezas. Pero estamos construyendo una buena base.
6: Y
3: nada más decir esto, el anillo el refulge. Y eres tú, Gabriel, el que se da cuenta. ¿De qué parte del resplandor ilumina el papel que
0: tiene Arthur en la mano? ¿Y entonces se ve un pequeño trazo? En
4: cuanto veo esto, salto del escritorio y le arranco de las manos ese anillo a mi madre. Vuelvo corriendo hacia mi hermano. Me pongo el anillo. E intento
1: iluminar el papel. Yo tiro los mapas y vemos una nube de polvo cayendo. Y como entre esa nube empezamos a deslumbrar lo que pone la hoja de papel. Y tu mano
3: sangra cuando te quita el anillo de la mano, Roxanne. Y tu propia sangre cae a las tablas del suelo plagada de cadáveres. Y la madera absorbe. Y conforme la madera absorbe tu propia sangre, el anillo proyecta sus destellos rojos en el mapa. Porque un mapa empieza a formarse de ese papel en blanco. Un mapa del camino a una ciudad. La que el cartógrafo ha bautizado como... La ciudad perdida, devorada por la niebla, corrupta por el gusano. Sion.
4: El destino. El destino nos lleva aquí.
2: Pues al destino a veces hay que ir a buscarlo.
1: Habrá que romperlo, ¿no?
4: Espero que
3: seamos capaces. Y capaces o no, nosotros nos vamos alejando de este estudio conforme la última nota que se forma en el trazo del mapa Revela el nombre del que lo creó, pues el que lo hizo se sentía orgulloso de su trabajo. Y lo último que vamos a ver es la firma de Philip Corvos. Damas y caballeros, esto ha sido la novena sesión del legado del gusano.